0: 一般人对于性爱，通常都局限于男女之间感情性欲，但是其实性爱是能够达到国家外交与战争的高度，以性爱救全国。Hello， 大家好，欢迎收听历史本色，我是大家好 V 社，我会和你分享古今中外结合史料与情欲文化的故事，你会发现历史本来就很情色。一般人对于性爱，通常都局限于男女之间感情性欲。但是其实性爱是能够达到国家外交与战争的高度，以性爱救全国。战国时代的秦国宣太后，一般人可能没有什么印象，但是说起《芈月传》，当然许多人就耳熟能详。其实《芈月》的故事就是以宣太后的历史所编撰。史书记载的宣太后主政秦国的外交与战争，今天就讲薛太后芈月以自身性爱救秦国的女力故事。史书对于先太后的本名、父母、出生时间、早年事迹都没有记载，只知道她是充满浪漫情怀的楚国人，秦惠文王的兵妃。秦国的后宫分为八级：王后、夫人、美人、良人、八子、妻子、长子、少子。她在后宫的阶级为八子，因此史书称她为米八子。西汉的史家司马迁撰写《史记》，记载秦昭襄王赢利。他的父亲是秦惠文王嬴氏，他的母亲是楚国人，姓芈月，号宣太后。西元前三百零六年，秦昭襄王在他的母亲宣太后与宣太后同母异父的弟弟魏冉支持之下，立他为秦王。母以子贵，子以母严。因为秦昭襄王年纪很轻，没有办法处理国家大事，当然就由他的母亲宣太后主政。秦昭襄王对宣太后言听计从。只听宣太后的话，因此当时的秦国名相范雎坦言：“宣太后专制，秦国哪里有国王啊？秦国只有宣太后，握有政权的宣太后掌握秦国的外交与战争。”西汉的文学家刘向编纂《战国策》记载：西元前三百零七年，楚国派兵包围了韩国的雍氏，韩国多次派了外交使者向秦国求援，但是秦国的军队一直按兵不动。韩国最后派了外交使者上晋出使秦国，上晋以“存亡死韩”的道理劝请秦国尽快派兵救援韩国。宣太后不同意派兵救援，他在外交场合召见上晋，公然对他说：“当年我服侍秦惠文王的时候，他把大腿压在我的身上，我觉得身体很疲倦，没有办法承受；但是做爱的时候，他全身压在我的身上，我却不觉得重。”为什么呢？因为做爱让我比较舒服，对我有益又有利，因此秦国要帮助韩国，如果兵力不足、粮草不济，就没有办法解救韩国。兵援韩国每天要耗费数以千计的财物，这对我跟秦国来说有什么利益呢？又有什么好处呢？因为无利又无益，所以宣太后拒绝派兵增援韩国，避免与楚国发生战争。宣太后与男女之间的性爱。来比喻国与国之间的外交，强调做爱与外交一样唯利是图。做爱使他舒服，对身体有利又有益，因此秦惠文王全身压在他的身上，他都不觉得累。但是秦惠文王把脚放在他身上，没有与他做爱，因为没有性爱的快感，所以他觉得很疲倦。清朝的学者王士珍对此评价：宣太后这样子的淫秽言语，出于一个太后之口。又听在外交的使者的耳朵里面，又记载在国家的历史之上，实在是不登大雅之堂。但是也有人认为，宣太后实际上是属于女帝的代表。女性觉得性爱亲密愉悦，当然必须大声说出来，掌握情欲的自主。更有人因此讨论，宣太后与秦惠文王的做爱之事，基本上应该是属于传统的男上女下。宣太后除了把性爱放在外交之上。他也把性爱融入于战争之中。司马迁的《史记》与南朝刘宋史家范晔《后汉书》记载，秦国以西边的义渠国时常发生战争。为了避免兵戎危害秦国的政权与杀害秦国的人民，宣太后改变过去用武力攻打义渠国的策略，采用了怀柔拉拢的政策来救秦国。他请义渠国王居于秦国的甘泉宫，款待优厚的生活。共享亲密性爱，宣太后与义渠国王生有两个孩子，义渠国王因此完全丧失对秦国的警觉。公元前两百七十二年，宣太后见时机成熟，杀了义渠国王，派兵攻打灭亡义渠国。宣太后以性爱救秦国，学者评价她以母后之尊的地位，牺牲性爱与义渠国王共享亲密生活，最后射计杀害义渠国王，不但救了秦国，而且使秦国无后顾之忧。能够全力向东，他的功劳尽显，女律得以一统天下。宣太后明月以性爱救秦国的故事就说到这。欢迎上阿信的官网阅读完整的文字版，关键是搜寻阿信最懂你的亲密顾问。音频底下也附有专栏文章的连结，欢迎点阅看更多文章。今天历史本色第十五集，宣太后明月与性爱达到国家外交与战争高度救秦国的故事就讲到这。欢迎点阅、按赞，我是大家的好笔者，加州历史本色继续聊历史与情色，一起成为探索历史的好色之徒，拜拜。